1: Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Episodio, ya no sé qué episodio es, pero bueno, estamos, ¿qué era? El 28. ¿Qué 28?
2: El, 20, el 20, ah, 28, uh, episodio, 28. Otro episodio de
1: cuarentena. Tú. Otro episodio de cuarentena. Y eh, sí, otro episodio de cuarentena. Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola, Ori, bien. Muchas gracias. ¿Tú, Caco, cómo estás?
1: Muy bien. La verdad, bastante bien,
3: bastante emocionado, porque este, en algún momento de la vida, en mi clase de contabilidad, tuve de tarea leer un gran libro. Y pues bueno, qué mejor que estar este, platicando aquí con la autora, con Leticia. Leticia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, chicos. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de platicar con ustedes, que además siento que son una generación que ya trae dentro este tema del cambio muy metido.
1: <risa> gracias, Leti. Y, y esto es, es gracias esta conversación, esta plática, este episodio. ¿Es auspiciado por LinkedIn? Ah, no es cierto. No, sino que gracias a, a, a las bondades ahorita de, de, de la transformación digital y a la red social, al networking, todo, toda esta cuestión, este, contacté a Leti a través de, de LinkedIn, de la, de la red social, y pues, sin dudarlo, me dijiste que sí, dije, ah, perfectísimo. Muchas gracias, Leti, en serio.
0: No, al contrario, gracias por la invitación. De verdad, este es un tema que me parece apasionante, por eso llevo tanto tiempo pensando acerca del cambio y del futuro del trabajo y ahora del nuevo futuro del trabajo y podría hablar de esto por horas, así que si me invitas a hablar de esto durante unos minutos, no hay forma de que diga que no.
1: No, gracias Liti, en serio, y, y, y para dar un poquito de contexto, ¡Eh! este, justamente, si no me falla, eh, hace dos años eh, me recomendaron muchísimo eh, en la zona de emprendimiento del TEC, en la zona A un amigo me dijo, oye, pues te recomiendo este libro que, que da como que un marco muy, muy, muy padre de, de, de la parte de emprendimiento. Y, y yo soy de esos defensores de que uno de, una de las principales, eh, eh, los principales errores al momento de arrancar los emprendimientos, cualquier empresa, es la parte financiera. Entonces, como que hizo clic justamente cuando me lo recomendaron. Fui a la ventana. De hecho, la historia eh, chistosa es que voy a, a la librería La Ventana eh, y, y digo, oye, pues eh, ando buscando el libro de sobrevivir al fracaso de Leticia Gasca. O sí, sea, acompáñame, joven. Y ya me lleva a, a, a la sección de autoayuda, ahí a, al lado de, de, de los libros, de otro tipo de libros. Digo, no, pero es que yo estoy buscando un libro de, de negocios. Ah, sí, cierto, cierto. Y ya después, como que eh, entendí que perfectamente, literal, es un libro de ayuda para las empresas, donde hablas perfectamente de toda esta cuestión de... de, de de que aprendemos, o el ser humano aprende más de los errores que, que definitivamente, o nos acostumbran mucho a platicar más del éxito que del fracaso.
0: Absolutamente, creo que eso ha sido algo que ha marcado mucho mi trabajo en los últimos años, cómo aprender a ser más resilientes, ya sea resilientes al fracaso, resilientes al cambio, eh, y justo es un tema que vino a mi vida porque yo misma soy una emprendedora fracasada, así que, me ha tocado reinventarme, aprender cosas nuevas, intentar cosas nuevas y sobre todo aprender muchísimo de todas las cosas que he hecho mal. Como bien dices, de verdad creo que cuando tienes un fracaso sé que duele, sé que nadie quiere tenerlos, pero muy pocas veces vemos el lado bueno que es que seguramente vas a aprender algo que no hubieras aprendido de un éxito. A lo mejor es un golpe de humildad para empezar
1: no, y, y sobre todo que, que siempre estamos como que acostumbrados a, a ver la elegante vida de Elon Musk, ¿no? O eh, el, el éxito sí. de Mark Zuckerberg. O, o este... No,
2: o cada es vez que, o sea, que en la escuela... O sea, que, que a mí me impresiona que también, ¿no? O sea, en la escuela siempre te piden cosas como que de casos de éxitos o, no sé, la típica tarea de que, eh, ¿cuáles son tus líderes? Y siempre te muestran como esas historias de cómo es que pues más bien llegaron a hacerlo, ¿no? El punto final, pero nunca te, te muestran como que el detrás de, el cómo es, es, que es. pasó y cuántas caídas tuvieron para lograr llegar ahí.
3: Sí, o como cuando te dicen, oye, ¿cuál es la marca exitosa? Y todos ponen de ejemplo a Starbucks, ¿no? O te ponen de ejemplo a, a Amazon y Facebook, pues no, no se analiza, exactamente, y no se analiza realmente el trasfondo y pues esta parte que dice Leticia, la parte del cambio, ¿no? Ahí que menciona en su nuevo libro, en, cambia todo, cambia porque cambia todo si es el título no me equivoco, es
0: correcto, es muy correcto. bien Carlos. perfecto,
3: bueno sí empecé <risa> este, estoy en la parte del prólogo y es sumamente interesante, yo creo que abarca todas las eh, generaciones con esta frase que, que hasta la, la subrayé, que fue la respuesta y es to embrace change yo creo que es sumamente importante para todas las generaciones que vienen para, y, y para nosotros o sea, que, que seguimos ahí adelante y sobre todo sobrevivir al, al fracaso, ¿no?
0: Exacto, van de la mano un poco. Oigan, y ahora que mencionan esto de cómo en la universidad siempre estás expuesto a los casos de éxito y las grandes marcas, sí. estaba pensando que lo mismo sucede, por ejemplo, con muchos medios de negocios, las revistas de negocios.
1: Sí, totalmente. Que sale ahí
0: es el emprendedor del año, ¿no? Y creo que eso los emprendedores nos plantea una visión muy poco realista de lo que significa de verdad crear un negocio. Si nos vamos a las cifras duras, 8 de cada 10 negocios cierran en los dos primeros años. Eso quiere decir que ahí afuera hay muchas más historias de fracaso que historias de éxito, pero esas no las estamos contando. Por eso justo creo que Focop Night fue tan exitoso y lo sigue siendo y sigue creciendo por el mundo. Porque finalmente son las historias no contadas, ¿no? Eh, por eso me encanta ver que cada vez hay más profesores que le dicen a sus alumnos que lean libros de fracaso, que vayan a Focop Night. Totalmente. Es una perspectiva más realista de lo que es el mundo de los negocios.
1: Así porque porque sí. vaya, ta, también hay un tema de resiliencia que, que, que lamentablemente eh, a estas nuevas generaciones ya les tocó de que todo está bonito, ¿no? Pero nadie les ha enseñado, y, y perdón, eh, nadie les ha enseñado a sufrir. Entonces si te Así ponen es. si te ponen desde, desde eh, siempre te ponen la parte bonita, cuando se animen a hacer algún proyecto personal o profesional, en el primer intento van a sufrir y, y no van a querer levantarse. Entonces, esta perspectiva del fracaso es, es muy, muy, muy interesante como la abordas.
2: Oh, fíjate que a mí se me hace interesante también porque, bueno, yo que me dedico un poco más al área como que de merca y redes sociales, eh, es impresionante que aunque ya tengamos esta herramienta como que tan fácil, de que día a día alguna historia en Instagram, Facebook o lo que quieras, aún así siguen compartiendo historias, de éxito, de hoy me siento bien y hoy en mi empresa pasó esto bueno y así. Y, y digo, está padre, pero al final de cuentas es una herramienta que es como tipo para ya tu estilo de vida, tu lifestyle, tus 24 horas, compartir algo. Creo que está padre también compartir aquello que igual y no te está saliendo bien. O sea, justamente el otro día hablaba también con una amiga de eso, ¿no? En general como que todo lo, todos los que te, somos este, usuarios de redes sociales... Eh, tenemos esto, o sea que siempre estamos viendo cosas de sí muy motivacional, sí muy padre y todo pero o, aún así teniendo redes sociales no llegar a compartir como estos momentos igual de... de...
1: Por ejemplo Leti y te tengo una enorme pregunta ¿Cuál fue eh, que lo mencionas en el, en el libro, en el, en el nuevo en, en Todo Cambia, así la epifanía que tuviste como para, para grabarlo así dijiste, oye ¿sabes qué? Ahora sí va el segundo, vámonos con todo
0: es muy interesante y sabes qué es lo mejor que alguien me tomó una foto en ese momento lo que lo hace una epifanía aún más epifánica <risa> lo que sucedió fue lo siguiente yo tenía un rato un par de años pensando en el futuro del trabajo y cómo esta actividad a la que dedicamos básicamente una tercera parte de nuestra vida adulta el trabajo estaba siendo transformada tan rápidamente por la tecnología pero también por el cambio climático por la migración por muchas otras fuerzas y reflexionando en este tema, empecé un proyecto que se llama Shaping the Future of Work para mapear las necesidades de las futuras generaciones acerca del futuro del trabajo. Y a raíz de este proyecto fue que me invitaron a participar en el Foro Económico Mundial de Davos de 2019, en enero. Y, y me dediqué durante esos días a ir a todas las sesiones del futuro de la educación, el futuro del trabajo, habilidades del futuro, ya te imaginarás, y después de pensar tanto acerca de este tema, llegué a la conclusión de que no estábamos hablando suficiente de el futuro de las habilidades del futuro para la humanidad en general, sin importar si trabajan o si no trabajan, porque uno de estos escenarios del futuro que podríamos vivir es que eventualmente muchas personas tengan un a lo mejor este es un escenario muy optimista, <ríe> déjenme decirles, hay que reconocer. Adelante, adelante. Imagínense un escenario en el que casi todos tengan un ingreso básico universal, entonces puede que o no tengan necesidad de trabajar o prefieren dedicarse al arte o a lo que quieran, ¿no? Eh, entonces en este escenario quizá ya no deberíamos hablar de las habilidades más importantes para el futuro del trabajo, porque muchas personas no van a trabajar, cuáles son las habilidades, y además muchas personas no trabajan simplemente porque no tienen acceso a un empleo, ¿no? Aceptante. Del otro lado sí, sí. de la moneda. Entonces decidí pensar en cuáles son las habilidades más importantes para el futuro de la humanidad. Y entré a una sesión con Jack Ma. Jack Ma es el fundador de Alibaba, el hombre más rico de China. Su historia es muy interesante porque él viene de una familia realmente humilde y tuvo muchísimos fracasos en su vida. Desde empresas que no lo salieron, lo rechazaron de la universidad. Desde las admisiones, ¿no? Desde las admisiones
1: que tuvo en Harvard y en la sí. universidad, ¿no?
0: Sí, le fue súper mal, ¿no? O sea, es como del, así, el de que no lo aceptaron en la universidad muchas veces, que muchas cosas no le salían mal. Pero algo que tiene Jack Ma es que tiene una gran disciplina y un impulso de no darse por vencido. Que, ojo, esto no siempre es bueno, ¿no? A veces hay que saber decir ya, listo. Pero bueno, estaba parada frente a Jack Ma y nos dejó que le hiciéramos cualquier pregunta. Entonces yo le pregunté, Jack Ma, ¿cuál es la habilidad más importante para el futuro de la humanidad? Y su respuesta, él se quedó pensándolo un poco y después dijo, lo más importante para el futuro es abrazar el cambio. Y lo primero que yo dije es, esta respuesta es un cliché, o sea, es como, ¿sabes? Eh, como que me dice esto nada más para salir del paso y cualquier cosa, pero creo que realmente lo pensó y creo que realmente me dijo algo súper profundo. Porque en un mundo donde todo cambia increíblemente más rápido y el cambio solo se está acelerando, de verdad que él, superpoder que debes desarrollar es la agilidad al cambio. Sí, Aprender a cambiar es. rápido, anticiparte al cambio, aceptarlo e incluso saber aprovecharlo y convertirlo en una parte positiva de tu vida.
1: O, obviamente, eh, no, ni, en, en, ni en tu cabeza tenías esto que, que para este año en 2020 iba a ocurrir todo esto y, y, y tú ya te estabas anticipando, a, 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 con esa epifanía ya te estabas anticipando a, al futuro.
0: Creo que yo llevo un par de años viendo muchos, muchos cambios eh, que están impactando la forma en la que trabajamos y la forma en la que vivimos. Uno es que claramente la tecnología avanza a un ritmo cada vez más rápido. Si piensas, por ejemplo, hace 50 años un amante de la música era el que coleccionaba discos de acetato. Ahora, en la palma de tu mano, tienes acceso al 95% de la música del es mundo. Es el que haga
1: el mejor playlist para compartirlo. Es cierto, es cierto.
0: Y así muchísimas tecnologías han avanzado a esto que llamamos un ritmo exponencial. Eh, por otro lado, esto provoca que la vida media de una habilidad técnica sea de cuatro o cinco años. Es decir, cada cuatro o cinco años tenemos que renovar nuestras habilidades técnicas para que sigan el ritmo en el que evoluciona la tecnología. Además, estamos teniendo otros cambios, igual de rápidos y profundos, como el cambio climático, que va sí, a cambiar también la forma en la que vivimos, la forma en la que hacemos negocios. Estamos teniendo cambios demográficos. Esta pirámide poblacional generosa con muchísimos jóvenes la vamos a perder en un par de generaciones. Hay lugares donde ya se perdió, como en Italia o en Japón. Ahí la mayoría no son jóvenes. Y también la educación está cambiando. Yo veía muchos cambios. Entonces empecé primero a escribir un libro acerca de, yo me imaginaba el futuro del trabajo. Pero después de esta conversación con Jack Ma, me di cuenta que realmente el reto más duro es adaptarnos al cambio, abrazar el cambio. Entonces le di un giro al libro, ya estaba terminado en un 95% un año después de la conversación con Jack Ma. Y llegó COVID, llegó COVID a inicios de este año. Entonces, pues imagínense, para un libro que habla acerca del de cambio laboral, pues esto era como algo muy drástico. Y desde luego tuve que sentarme a repensar el libro, actualizar muchas cosas, reescribir otras más, agregar, quitar. Fue casi que volver a hacerlo. Pero fue Y creo que fue muy interesante porque también me ayudó a entender mucho mejor cómo funciona el cambio. A veces tienes una cosa inesperada que genera un gran cambio en semanas. Yo A lo mejor pensábamos en esta transformación digital como un cambio de cinco años o un par de Así años, es. contratando consultores carísimos y haciendo una planeación minuciosa y haciendo encuestas en la empresa. ¿Sabes? Como todo este tipo de proyecto complicado que dura años y tiende a fracasar. puede <ríe> que ahora en dos semanas. No, lo, <ríe> Porque lo, no había lo... de otra
1: lo clásico, lo clásico en las compañías de, de que consultan a, a las Big Four para la implementación o a, a igual las, a las consultoras estas carísimas y, y son procesos a veces hasta de seis meses, un año para la implementación del cambio digital. Y acá, y lo hemos dicho muchas veces que el COVID fue como cuando te quieres aventar a la alberca, no te animas, llega el primo y te avienta y Sopa, te, te, las empuja, ¿no? la macha, te empuja y tienes que aprender a, a nadar. Por ahí, eh, Andrea entrevistó este fin de semana en, 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 en su blog, Código Azul, a este, Olivia Duarte, que hablaba mucho sobre... Eh, Aquellas personas que por, por esta cuestión de, de desempleo que se ocasiona por los problemas financieros en las compañías, ¿no? Que, que es el momento adecuado para desarrollar las habilidades, ¿no? Porque es, es importantísimo que esa persona se conozca y desarrolle habilidades que, que van a ser de ese uso porque alguien va a tener que utilizar la tecnología
0: absolutamente, de hecho creo que este, si pensamos en habilidades para el futuro una muy importante es abrazar el cambio la otra es aprender a aprender sí, y la sí. otra yo diría que es pensamiento crítico y sí, aprender sí, sí, a aprender sí. creo que es súper importante justo por lo que mencionas Ori todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo habilidades nuevas, de hecho si alguien si tú que nos estás escuchando en este momento no lo estás haciendo, por favor pon manos a la obra, no tienes que hacer algo grande y fastoso y meterte a estudiar una maestría o un programa de tantos meses. No, o sea, piensa qué es lo que quieres aprender y ponte, si no tienes mucho tiempo, ponte una hora a la semana o 20 minutos al día. Algo que sea accesible, realizable y a lo mejor hasta te picas en el tema y terminas dedicándole más. Pero de verdad, lo, lo, a veces lo difícil es dar el primer paso y lo más importante es convertirlo en un hábito. La clave para no quedar obsoletos y rezagados en este mundo que cambia tan rápido es el aprendizaje continuo. Siempre tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas. Algunas cosas a lo mejor relacionadas con el mundo profesional, otras cosas solo porque somos curiosos, curiosas y queremos aprender de eso. Pero de verdad, nunca dejen de aprender. Es lo mejor tanto para su carrera profesional como para su cerebro. El cerebro ama estar estimulado constantemente.
3: Así es, ¿no? Y, y lo vemos ahorita con este aprendizaje obligado eh, que surgió por esta, esta situación del COVID de muchas empresas, ¿no? Regresando tantito a lo, a lo ya mencionado, de, oye, pensábamos que nuestra adaptación tecnológica iba a ser dentro de un año, dos, tres, en adelante, pero en cuestión de dos semanas, una semana, tuvimos que mandar a todos nuestros trabajadores. En un caso, por ejemplo, en la empresa familiar, sin, sin quemar, pero ahí viene, ahí viene la situación, ¿no? Este, resulta que la parte de contabilidad eh, pues estaban en su oficina con la computadora grande y se presenta la situación, oye, no hay laptops, no hay programa, entonces, ¿qué, qué es lo que se tiene que hacer? Se optó porque, pues, la, este, la que estaba ahí, pues se tuviera que llevar toda la computadora, toda la caja a su casa para poder trabajar. Entonces, es algo de lo que todos tienen que aprender, adaptarse al cambio. En esta cuestión, reitero, a la parte tecnológica y, y, y es un reto, ¿no? Muchas compañías ya se dieron cuenta que, pues, sus trabajadores están bien en, la, en, en casa. Creo que es Facebook y Twitter que anunciaron hace unas semanas que bueno ya muchos trabajadores de ellos van a estar laborando haciendo home office.
1: Y en ese sentido, Leti, ¿cuál crees que sea el motivo por el cual existe esta resistencia al cambio por parte de las personas eh, eh, en cualquier industria, no? Pero así, ¿cuál el elemento principal? Es un tema de edad, es un tema de la formación profesional eh, o en la cuestión eh, eh, socioeconómica, o sea, ¿por qué a veces hay esta resistencia a, a, al cambio?
0: Yo creo que cuando somos chiquitos nos enseñan que es muy cómodo estar en nuestra zona de confort. Sí. Creo que es eso, es como que parte de la educación informal es como, no, ve, mira a la calle a los dos lados antes de cruzar y no hables con extraños y todo esto. Y desde luego hay que mirar a la calle a los dos lados y todo. Pero en el fondo nos da un mensaje de... Quédate en tu zona de confort y no corras riesgos.
3: Siempre a los Y cerebro, esto ¿no?
0: aplica a todas las industrias, a todos los países. La buena noticia es que puedes reentrenar tu cerebro para que tengas menos aversión al cambio. Una buena forma de hacerlo es empezar a experimentar cosas nuevas. Como dije, a veces una probadita es suficiente. Intenta salir de tu burbuja, experimenta otros mundos, cómo piensan otras personas. Para eso no tienes ni siquiera que salir de tu casa. O sea, obviamente aquí no queremos que nadie rompa la cuarentena. Tienes internet, investiga, métete un canal de YouTube que nunca hubieras pensado que ibas a ver. Atrévete a lo mejor a sumarte a un webinar de alguien que diría, yo jamás conocería a esta persona porque vive del otro lado del mundo y hace algo totalmente diferente a lo que a mí me interesa. Pero a lo mejor ahí encuentras algo que te interesa, algo que te inspira. Otra cosa que puedes empezar a hacer hoy mismo es darte cuenta cuáles son esas etiquetas que te has puesto que no te permiten pensar de forma diferente. En el libro lo menciono como, elimina las etiquetas del pasado. Una etiqueta muy común que impide que muchas personas se adapten al cambio es, por ejemplo, no soy bueno con la tecnología. Es una eso simplemente sí, es una etiqueta, es. no es una realidad. Es. es algo que tú te dices. La lo clásica, ¿no?
1: Hacer... La clásica de, ah, eso, eso de las computadoras no se me da. No, se me, no es lo Oye,
0: mío. es para jóvenes. Eso. Así es. Totalmente. Y la verdad es que no, el cerebro es incre increíblemente maleable. Siempre puedes crear nuevas conexiones neuronales, fortalecer las que ya tienes y la edad no es un límite, la ciencia lo ha demostrado. Así Entonces, es. en lugar de decirte cosas como no soy bueno para la tecnología, mejor di cosas como quizá no he intentado suficiente con la tecnología, pero sé que puedo hacerlo. A veces es difícil darnos cuenta de estas etiquetas que nos ponemos para muchísimas cosas. Desde es que el inglés no es lo mío, esa es otra etiqueta que nos ponemos, sí, sí. o es que cambiar es malo, esa puede ser otra. Entonces creo que un buen paso es identificarlas y atrevernos a replantearlas y hablarnos a nosotros mismos de una manera diferente.
1: Hasta hasta le echamos la culpa a la biología, ¿no? Es que no tengo el gen, no 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 se me da porque no 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 nada más no puedo. <risa> Totalmente. Sí,
0: que sí. Como dice Carol Dweck, hay que tener una mentalidad de crecimiento. Creo que esta es otra cosa muy importante para abrazar el cambio. Para quienes no saben quién es esta mujer, Carol Dweck, es una psicóloga de Stanford que durante muchos años ha estudiado por qué la gente exitosa es tan exitosa. Y estudió muchos factores. A lo mejor dijo es la genética y después de hacer investigación, no. Es la educación, no, es la familia, no, es la cultura. Y al final de lo que encontró que sí había una correlación es en la mentalidad de las personas. Y ella identificó que la mayoría de las personas tiene alguna de estas dos mentalidades. Una es la mentalidad fija o growth mindset y del otro lado está la mentalidad de crecimiento. No, mentalidad fija es fixed mindset y growth mindset es mentalidad de crecimiento. Es decir, tienes o una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. Las personas que tienen una mentalidad fija son personas que piensan que naces con cierto nivel de inteligencia y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Son personas que piensan que no pueden aprender una habilidad nueva, por ejemplo, que no les gusta que les den retroalimentación y les digan en qué pueden mejorar. Del otro lado están las personas con una mentalidad de crecimiento, que son las que logran más éxito en la vida y tienen mejor salud, mejores relaciones. Quienes tienen una mentalidad de crecimiento piensan que siempre pueden ser más inteligentes si le dedican suficiente tiempo y esfuerzo. Saben que pueden adquirir casi cualquier habilidad y que no hay límites de edad ni de nada para el aprendizaje. Entonces los invito a que simplemente adopten la mentalidad correcta, una mentalidad de crecimiento y reconozcamos que siempre podemos aprender cosas nuevas. El DJ más viejo del mundo es una abuelita japonesa de 83 años.
3: Wow. Ella wow. aprendió
0: a ser DJ cuando tenía 70 años. Entonces, imagínense, si alguien a los 70, sin ningún conocimiento de música, puede adquirir una habilidad nueva y ahora tocar, o bueno, antes de COVID, tocaba música house por todo el mundo. Imagínense, no hay límites para el aprendizaje, solo Así las es. etiquetas que nos ponemos.
3: Así es, totalmente. Yo, yo creo que a veces también es... Digo, no, no, no generalizar, ¿no? Pero hay quienes también sienten ese miedo a no querer cambiar, si se ponen esa barrera totalmente, como lo mencionaban, ¿no? Este, yo no puedo, yo no no quiero cambiar, este no, no tengo la genética, como decía Ori por ahí. Entonces, también sería cambiar o buscar la manera en eliminar, tratar de, 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 de pues ir, de eliminar el, ese miedo, o sea, el... el el quitarse la mente, yo no puedo, eh, no es lo mío.
2: O eh, es como seguir un adelante. fracaso, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, yo, yo creo que también muchas de las personas tenemos ese miedo a intentar algo nuevo Totalmente. y saber de qué, pues, nos va a hacer algo mal o, o nos va a doler o no vamos a poder y así. Entonces, creo que eso también nos, nos da miedo, ese pavor, pero creo que al final de cuentas se aprende más de los fracasos, ¿no?
0: Sí. Yo creo que
2: Totalmente,
0: sí. y además no está garantizado que vas a fracasar en eso, ¿no? En una de esas, si sale y si no sale, pues al menos vas a salir más fuerte y más resiliente y con otros conocimientos. Casi nunca un fracaso es tan fatal. Como decía Churchill, el éxito nunca es definitivo y el fracaso casi nunca es fatal. Entonces, si todo sale mal, probablemente no sea realmente tan malo lo que suceda. Desde luego, no quiero minimizar casos donde sí hay cosas muy graves, como que se muere un negocio de un muy pequeño empresario y por eso su familia no puede comer, o las personas que, muchos microempresarios que realmente viven al día, ahí pues sí puede sí. haber consecuencias más drásticas para un negocio que funciona. Pero la mayoría del tiempo, intentar algo nuevo no tiene sí. ese tipo de consecuencias. Entonces, midiendo nuestros riesgos, creo que hay que intentar cosas nuevas. siempre. Y a veces no tienen que ser nada tan grande. Simplemente a lo mejor intentar cocinar con una verdura que nunca habíamos probado y que no sabemos ni cómo se cocina. Ese puede ser un buen inicio.
1: Oye, Leti, por ejemplo, si nos escucha alguien, oye, y mi, mi empresa está en cierto sector, ¿tú dónde como que darías un consejo de que si está este, este, esta industria, ten cuidado porque es necesario que tú hagas el cambio, que generes el cambio, porque hay muchas áreas de oportunidad con lo que está que, por venir.
0: Uf, Justamente en el libro tengo una sección que habla acerca de cuáles son las industrias que más rápido están cambiando, cuáles tienen más potencial a futuro, cuáles nunca van a morir, cuáles llegaron para quedarse y cuáles son las industrias en riesgo de desaparecer. Entre ellas están, por ejemplo, los estudios de grabación de audio. Incluso el estudio donde grabaron los Beatles, donde grabó Nirvana, ya cerró. Ahora no necesitas tener un estudio para grabar, simplemente en tu casa puedes tener un buen equipo.
1: El Garage band ya con eso alarmé. Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Absolutamente. Otro ejemplo es la impresión de fotografías. A lo mejor no va a morir del todo, del todo, y por ahí va a haber algunos lugarcillos para imprimir fotografías, pero la verdad es que no va a ser nunca el negocio que solía ser seguramente se acuerdan cuando todavía en los supermercados había estos lugares especiales donde te revelaban tus rollos.
1: Sí, <risa> ¿no? Y era todo un proceso romántico de llevar el rollo, este, esperar. Aparte, tenías que esperar. O sea, no estaba en un día, sino que tardaba su tiempo. Este, me remonté a, a esta época durada de los noventas, cuando se dio eso, ¿no? Y te dan tu negativo... <risa>
0: Y podía oh, oh, estar velado.
1: Y exactamente, exactamente. Y aparte luego lo podías replicar si tenías el, el negativo, ¿no? Pero era un proceso meramente, o con máquinas, ahora para estos tiempos sería un proceso artesanal. Y ahora se ve como algo más hipster acá, vintage, pero definitivamente ya no es nada rentable.
0: Absolutamente. Y todavía por ahí quedan algunos. Sí, sí. Creo que otra cosa que no va a tener tanto futuro son las maquinitas. ¿Sabes? Como todos esos lugares donde hay un montón de maquinitas para jugar. Ahora con los videojuegos y además pudiendo jugar videojuegos en línea con tus amigos, creo que... Los eSports.
3: Sí, sí totalmente.
0: Incluso sí. los casinos tradicionales creo que están en riesgo. Creo que el nuevo ludópata puede satisfacer sus ganas de jugar en apuestas en línea.
1: Definitivamente. ¿Qué, qué, qué es eso, no? Que, por ejemplo, eh, cuestiones como Codere, eh, Caliente y todas esas casas de apuesta realmente empezaron a apostarle más al formato digital porque, pues, el hecho que tenían las sucursales o, vaya, eh, estos... Era más grande, creo que, una, una, una sucursal de un, de una casa de apuestas que, que una escuela, ¿no? Eran así monumentales y con seguridad y eso y, pues, obviamente no iba a ser rentable y ahorita que, que cayó todo esto, pues, cerraron, están cerrados, no, es, no son actividades eh, 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 primordiales y, y, y si no se hubieran mudado a, a la versión digital, la estarían pasando, pero mal.
3: Entonces,
0: Absolutamente.
3: No, y, y, y han tenido mucho auge eh, definitivamente eh, y más con esta parte de, de, de promoción, no sé si, si se podría decir así, de que te dicen, oye, ¿sabes qué? Vente a apostar con nosotros y en cambio te damos eh, 100 pesos más, 30 pesos más para tu primera apuesta. Yo creo que es un gancho que también están realizando para tener más y más es, clientes como tal.
2: Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Claro, ¿Sí, me Dime, Andrea. Okay. sí, sí, sí,
3: todo, todo, todo. Yo. Es que a veces
2: me trabo, pero este, <risa> eh, algo que yo creo importante que luego tenemos eh, aquellos que como que queremos emprender o aquellos que ya emprendieron y que tienen sus negocios es el, o sea, el hecho de estar pensando en el pasado, ¿no? De que, ay, este, ya me pasó esto, no lo quiero volver a hacer porque tengo miedo de que vuelva a pasar. Entonces, ¿tú qué crees que es tan importante estar pensando en el pasado en cuanto a emprender o seguir haciendo alguna actividad?
0: Creo que hay que tener un balance y creo que es de las cosas mágicas que un emprendedor tiene que aprender a hacer y que casi nunca nos enseñan. ¿Cómo balancear nuestro tiempo mental entre estar pensando acerca del pasado, de qué aprendí, qué no quiero repetir y demás? El futuro, planeando, ¿sabes? Hacemos a veces estas mega planeaciones de tres años y la del año y la de los tres meses y la de voy a planear mi semana, a ver qué voy a hacer esta semana. Pero... Lo que a veces olvidamos es que también tenemos que estar muy enfocados en el presente, porque es donde somos más creativos y donde somos más productivos, donde nuestro cerebro opera de una forma mucho más eficiente, donde incluso respondemos mejor ante situaciones de estrés y podemos hacer un mejor uso del pensamiento crítico. Como dicen, la, cada vez es, cuando estamos preocupados porque nuestro negocio está mal, o a, veces, a lo mejor ahora que hay tantas preocupaciones adicionales en el mundo, sí. es muy fácil no estar en el momento presente, y para empezar, eso debilita tu sistema inmunológico, porque es más fácil que la preocupación haga que entres en modo de lucha o ida y se generen claro. químicos que a lo mejor no fortalecen tu sistema inmunológico. Y eso. además te genera visión de túnel, lo que te impide tomar decisiones racionales. Ves solamente una cosa y casi siempre la ves como tú quieres que sea, y no como es. Cuando estás más enfocado en el presente, tu sistema nervioso funciona mejor. Entonces, puedes tener una visión más amplia, puedes tomar mejores decisiones, ser más racional, ser más empático con tu equipo y con tus consumidores. De hecho, yo diría que los emprendedores que aprenden a que su mente viva más en el presente que en el pasado o el futuro, tienden a ser mejores emprendedores. Claro.
1: Eh, eh, Tú mencionas en el libro esta cuestión de creatividad y aquí tenemos a dos personas muy creativas como Caco y Andrea. Que, que es este proceso eh, que definitivamente a las máquinas, no sé, yo, yo creo que nunca va, va a pasar, ¿no? Que una máquina sea más creativa que, que el propio humano,
0: una
1: que una persona. Pero eh, es algo que se ha estado cuestionando muchísimo.
0: Pues claro, depende de cómo definas creatividad, ¿no? Bueno, eso es cierto. Muchas personas definen creatividad como, por ejemplo, el algoritmo que logró crear una pintura que se vendió en Sotheby's en una casa de subastas por una cantidad millonaria. ¿Eso de verdad es creatividad? Desde luego hay algoritmos que han escrito novelas, que han compuesto canciones, que han pintado obras de arte, pero la realidad es que creo que eso no debería llamarse creatividad, porque al final es producto de un algoritmo que es alimentado es. con cosas que los humanos le ponemos ahí nuestras propias ideas, nuestras propias nociones de lo que es bello, de lo que es una buena obra de Totalmente. arte, con nuestros sesgos. Eh, entonces, no creo que realmente sea creatividad. Una buena forma de ejemplificarlo es, eh, imagínese que están jugando un videojuego de lucha libre. Sin importar lo bien hecho que esté ese videojuego, de lo sofisticado, del algoritmo, de lo que sea, nunca va a igualar a la máxima creatividad de un montaje escénico como la lucha libre. Es decir, Gracias. el tanto contra el Blue Demon, leyendo el contexto <risa> sí. y pensando en cómo van a hacer cada movimiento para generar la máxima euforia en la gente que esté en la Arena México. Como que eso es algo que un algoritmo difícilmente va a poder hacer. Es, y más bien... Eh, Espero no haberle roto a nadie el corazón diciendo que la lucha libre es un montaje escénico, pero es un ejemplo perfecto, como que es un poco como esta obra de teatro donde ya tienes a grandes rasgos pensado qué es lo que va a pasar y han practicado muchísimo y desde luego hay un riesgo físico en hacerlo. Pero la magia de la lucha libre, en que los luchadores son capaces de usar esas habilidades de forma creativa sí. para leer el entorno y tomar decisiones acerca de cómo hacemos esto más emocionante. Eso es, es creatividad. No,
1: y, y, sobre, ajá, y acabas de decir algo súper importante que, que en la lucha libre se presta mucho a la improvisación. Y creo que eso, las, esas, las, las máquinas con ningún algoritmo va a haber como que esa improvisación natural.
0: Absolutamente. Esta capacidad humana de conectar dos ideas absolutamente desvinculadas y crear algo nuevo difícilmente puede ser replicado. Porque los algoritmos aún no pueden entender el contexto de una forma en la que lo hacemos los humanos o conectar temas totalmente separados. No creo que logren el nivel de sofisticación humana nunca, la verdad.
1: Oye, Leti, desde que sacaste el primer libro, le dije algo. Si sea, alguna vez platico con Leti, le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué crees ¿no? ¿Por qué crees que, desde tu perspectiva, se haya puesto tanto de moda el emprendimiento? O sea, con toda la cantidad de historias que has escuchado, con toda la experiencia que has tenido, ¿por qué crees que de la nada eh, se viene un boom de, de, de emprender, de crear startups, eh, eh, toda esta cuestión de los unicornios, etcétera, etcétera?
0: Es una muy buena pregunta. La verdad es que no estoy 100% segura, pero tengo un par de hipótesis. Una de ellas es que quizá tiene que ver con las redes sociales, ¿no? como que veo que hay ahí cierto paralelismo. Muchas veces, eh, por un tema cultural, en México, en muchos lugares de América Latina, si eras emprendedor, te veían como la persona que no pudo conseguir trabajo, entonces inventó algo que hacer. Está todavía, está mucho esta broma de, ay, mijito, consíguete un trabajo de verdad, que le dicen al emprendedor. <risa> al emprendedor. Y seguro muchos emprendedores todavía lo escuchan, como que a veces los papás y las generaciones un poco más grandes tienen esta percepción de que, Emprender no es un trabajo en serio, ¿no? Es más como un hobby. <risa> eh, y creo que las redes sociales mostraron estos ejemplos de personas que sí tenían un ingreso y podrían construir un patrimonio a través de un negocio que ellos mismos crearon. Entonces creo que se mostró una nueva percepción de esto. Y también se cambió la palabra. Creo que México es un país que siempre ha sido un país de emprendedores. Antes más bien se les llamaba pequeños empresarios o que las pymes. Ahora se puso este término más sexy, que es el emprendedor. Eh, pero pues creo que siempre han estado ahí. Quizá ahora los emprendedores más bien se están sofisticando y tienen un branding más, más atractivo.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y, y, y luego te quiero hacer los, la siguiente pregunta. Eh, Híjole, y, y la otra estaba escuchando una plática eh, que le hicieron a, a, a la directora de Nissan, que, que, que es esta mexicana exitosísima que está por allá, que dijo algo muy, 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 muy cierto, hasta casi, ay, hasta dolió, de que lamentable México lamentablemente México sigue siendo un país que maquila ideas. Y no es un país que realmente surgen ideas. Pero luego yo me llevo así como que, oye, pues si yo veo historias de emprendedores, veo ideas que pasan por el programa de Shark Tank, ¿no? Entonces, ¿cómo que, que somos un país que maquila ideas y todos los días conocemos una nueva idea, algo padre? Y, pero ¿por qué no, no, no surgen los, los, eh, las historias de, de, de empresas como en Estados Unidos o, o un Rappi como en Colombia? O sea, ¿qué le, ¿qué le falta al emprendedor mexicano para realmente eh,
0: sobresalir? Yo creo que los emprendedores mexicanos tienen casi todo lo que se necesita. A veces lo que les hace falta son, pues, desde luego hay muchas variables exógenas. En este momento creo que la crisis económica que está arrancando va a hacer que emprender sea más complicado para algunos, pero también va a crear muchas oportunidades sí, para otras totalmente. personas.
3: Así es. Eh,
0: simplemente es un reacomodo, digamos. Eh, pero creo que el problema de fondo es la educación, o sea, tanto en okay. el tema de los emprendedores como en el tema de por qué México no es una gran fábrica de ideas potentes. Creo que tiene que ver con el rezago educativo que sufre gran parte de México. Desde luego hay personas muy bien preparadas y al mexicano le ayuda muchísimo, que es muy ingenioso y que tiene como esta inteligencia innata tan útil pero a veces no tenemos ideas de negocio más sofisticadas o simplemente ideas más sofisticadas porque el nivel educativo de la mayoría de la población es bajo. Realmente, si quieres tener más ideas sofisticadas, probablemente tener a más personas más educadas con más pensamiento crítico. Es, crítico. es una buena forma de, sí, de incentivar totalmente. que haya mayor cantidad de ideas. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Sí, y, y sí se ve, o sea, sí, esa, esa diferencia. También yo creo que es la parte del apoyo a que el emprendedor crezca porque hay otros lugares donde te demoras una semana, creo que es un, en un, algún país nórdico, no recuerdo bien el, eh, exactamente el país, eh, y sin embargo en México te lleva más tiempo el poder emprender, el, el, la parte legal te atrasa a lo mejor un poco más, entonces yo creo que, que también es esa parte del miedo que tenemos nosotros al momento de emprender hoy, es que tengo que pagar lo de los impuestos, tengo que ver que todo vaya legal, tengo que leerme la ley de trabajo, tengo que que propiciar un buen lugar para que si yo llego a tener colaboradores estén bien y todo sea pues, de una buena manera, que tenga una estructura excelente.
0: Claro, y también que pues, no es barato. A veces hay que pagar un notario, ¿no? Sí. Ese creo que es otro gran límite para emprender. Estás intentando arrancar tu negocio con pocos recursos, pero de entrada ya tienes que pagar una buena lana en notario y en otras cosas para constituirla. Pues esa es una barrera más. En muchos lugares, en el mundo no hay notarios, básicamente casi que en cualquier esquina puedes comprar un papelito que te firma una persona y ya está notariado que estás creando una nueva entidad legal, lo subes a internet y listo. No tiene por qué ser tan complicado, creo que es parte de una herencia cultural de que nos gusta mucho el trámite y la burocracia que realmente tenemos que quitarnos, como dicen, cambia todo. Eso es parte de ese todo que hay que cambiar, tenemos que agilizar el proceso de crear negocios y también de cerrar los que no funcionan. Porque te puede tomar incluso más tiempo cerrar un negocio
1: que abrirlo. Eliti, para, para, para ir, ir cerrando, me gustaría mucho eh, que platicaras todo lo que haces en el Failure Institute, en el, en el Skills Agility Lab, ¿no? Eh, qué, ¿Qué haces? Eh, luego, por ahí, alguna vez eh, con, con EGADE vi muchas de las estadísticas que tienes ahí con el Failure Institute y está bastante, basta, son, son datos muy, muy impactantes.
0: Así es. La verdad es que no me aburro. En el Failure Institute, para quienes no saben lo que es el Failure Institute, es el brazo de investigación, de creación, de intervención de Focop Knights, en el que, entre otras cosas, intentamos entender mejor el fracaso, cuáles son las causas detrás de ello. Y realmente hemos sido los pioneros en la investigación del fracaso empresarial en América Latina. Ha sido una gran jornada de aprendizaje. Y en el Skills Agility Lab, lo que hacemos es identificar cuál es la forma más ágil de enseñar habilidades para el futuro. También pensamos mucho acerca de cómo ayudamos a los departamentos de recursos humanos a que se adapten a este nuevo mundo del trabajo. Porque al final, esa área de recursos humanos, que a veces lo ven como un área muy tradicional y medio aburrida, la verdad es que tiene un gran potencial de moldear cómo es la forma en la que vamos a trabajar. Ahora se están rodeando de un montón de herramientas analíticas, de inteligencia artificial, que les permitan tomar mejores decisiones y creo que también es el, la oportunidad de maximizar el potencial humano. Así que, bueno, en esas cosas pienso en estos días. <ríe> y quienes quieran saber más pueden seguirme en redes sociales. En todos lados me encuentran como Leti Gasca o Leticia Gasca. Eh, y bueno, también en LinkedIn, que fue justo donde Ori y yo nos conocimos.
1: <ríe> Oye, este... Y, y, y por último... Eh... ¿Qué recomendaciones? Hacer? Vaya, no hay, no hay una fórmula tal cual eh, del éxito, y sabemos que el éxito es algo muy superfluo y no hay una definición tal cual, pero si, si, si alguien quiere emprender, sobre todo en esta época, eh, ¿le recomiendas emprender? Eh, ¿O qué que, que es así como que tres, tres o cinco puntos que, en los cuales se debería enfocar si alguien se quiere animar a esta gran aventura?
0: Yo les recomendaría emprender solo... Si empiezan, si el punto de partida es que quieren resolver un problema social o ambiental. De otra forma, es muy difícil que te vaya bien en los negocios. Algo que he encontrado es que los negocios que les va mejor son aquellos que realmente identificaron un problema no resuelto, una necesidad en el consumidor, como le dicen, un pain point y crearon un producto o servicio que resuelve eso. En este momento tenemos quizá un montón de cosas que resolver, quizá mucho más que en otros momentos de la historia, y también tenemos más herramientas para crear soluciones creativas. Así que les recomiendo, además de empezar realmente resolviendo algo real, número dos, que creen un prototipo. Hagan un producto mínimo viable antes de poner manos a la obra con todo. Hagan como a lo mejor, hasta puede ser si su producto es físico, como una pequeña réplica en cartón y métanse videollamadas con amigos para que les digan qué piensan. De verdad, antes de lanzarse con todo a poner su negocio y resolver esa cosa que ya identificaron, hagan un prototipo. Hagan una pequeña pruedita, un experimento para ver qué piensa el mercado y a partir de ahí vean si quieren seguir o no. Y, bueno, estén abiertos a cambiarlo todo y experimentar otras cosas. A veces las ideas de negocio están donde resolvemos cosas que son tan evidentes que nunca pensamos que sí, había sí. algo que lo podía resolver.
1: Pues, este, no sé si tengan alguna otra pregunta para Leti que le quieran hacer. Pues, pues yo,
3: yo invito a todos ¿no? a que adquieran el libro. De verdad, son libros que sí tenemos que leer y más si queremos emprender. Sobrevivir al fracaso, totalmente recomendado. Y ahorita que comencé con con este, este nuevo libro que, que sacó, que, bueno, también es totalmente recomendable. Eh, estoy apenas en la parte del prólogo, pero, bueno, sí, sí me deja picado como para querer saber más, ¿no? Adquirir el libro yo creo que es sumamente importante y acudir, acudir a, la, a la literatura también para, en general, pues para retroalimentarse, para aprender, para tener cada vez más ideas. O sea, como, como decía hace unos momentos, Leticia, eh, o sea, es que hay que educarnos también un poquito más para generar más ideas, para ser más fuertes en, 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 a la hora de emprender.
0: Y el libro se llama Cambia Todo.
3: Así es. No, yo,
2: yo solo quiero igual agradecer a, a Leti por por estar, por obviamente darnos un poco de su tiempo para platicar de todo esto. Creo que tanto nosotros como los que nos, nos escuchan este, van a quedarse con mucho aprendizaje. Así que muchas, muchas gracias Leti por este tiempo. Y de verdad, sí, adquieran sus libros. Están increíbles y tienen mucho aprendizaje.
1: Oh, aparte, eh, aparte tiene ahorita una cuestión de eh, beneficencia, ¿no? Eh, 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 en particular este último.
0: Exactamente. El 100% de las ganancias del libro se van a destinar a Organización Mixteca. Es una ONG aquí en Nueva York que apoya a la población latina. Eh, nuestros hermanos latinoamericanos han sido la población más duramente golpeada por COVID en Nueva York. El mayor porcentaje de muertes por COVID en Nueva York ha sido de la población latina y Organización Mixteca los está apoyando por eso decidí que todas las ganancias del libro iban a ser para ellos
1: para los amigos de YouTube este es el libro acá aparte yo bien ecological porque pues este <risa> 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 con el Kindle totalmente <risa> y, y, y algo algo que me gusta muchísimo es esta esta manera tan amable tan amistosa de, de cómo vas narrando de eh, los libros ¿no? No, no no utilizas estas frases rimbombantes acá sino que realmente se siente que lo estás narrando de, desde una perspectiva de, de, de aprendizaje y enseñanza enseñanza hacia los demás.
0: Muchísimas gracias, Ori. Justo así lo pensé. Espero que muchas personas lo descarguen, cambia todo, y de verdad, muchas gracias por el tiempo. Disfruté muchísimo esta conversación.
1: Por esto y muchas cosas más, Andrea, ¿por qué deberían seguir el podcast?
0: porque todo lo explicamos con
2: manzanitas. Con
1: manzanitas,
3: como an este antes, libro. An antes de <ríe> finalizar, no olviden seguirnos en redes sociales, <ríe> en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube, en todo. Y sobre todo seguir también a, a Leticia Gasca y pues para ver también las noticias, estar un poquito cada vez más informados y adquieran los libros. que creo que es muy, muy importante. Así Ahí es. está,
1: perfectito. Ahora sí, nos vemos. Bye. <ríe>